0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Zwei Männer haben Anfang der 1960er Jahre die schwarze Bürgerrechtsbewegung angeführt. Nämlich Martin Luther King auf der einen Seite und Malcolm X auf der anderen. King war der Gute, er war strenggläubiger Christ, kam aus gutem Hause. Und trat für Gewaltverzicht ein. Ex dagegen war ein ziemlicher Bad Boy. Aus armen Verhältnissen, zeitweise drogenabhängig, kleinkriminell verurteilt im Gefängnis. Dann hatte er eine Gruppe schwarzer Nationalisten kennengelernt und war auch zum Islam konvertiert. Und er war gegen Gewaltverzicht. By any means necessary. Was auch immer nötig sei, um sich selbst zu verteidigen, sollten Afroamerikaner machen. Aber Malcolm X war auch ein Mensch, der sich immer und immer wieder gewandelt hat, der neue Eindrücke oder neue Erfahrungen in seine Überzeugungen aufgenommen hat und der sich nicht zu schade war zuzugeben, wenn er sich mal hat blenden lassen. Sein Leben, sein Wirken und seine Ermordung am 21. Februar 1965. All das schauen wir uns in dieser einen Stunde History mal genauer an. Unter anderem mit...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Ich grüße dich.
0: Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt unter deutscher-podcastpreis.de für uns voten. Da gibt es gerade eine Abstimmung. Und es würde uns sehr freuen, eure Stimme zu bekommen. So, jetzt zurück zu dir, Matthias, und zu Malcolm X. Es ist ja schon auffällig, egal wie unterschiedlich King und X waren, Sie waren zur gleichen Zeit aktiv. Warum hat die schwarze Bürgerrechtsbewegung vor allem in den 1960er Jahren so einen Aufschwung bekommen? Warum nicht früher?
1: Naja, also vermutlich kann man die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung tatsächlich auf das Jahr 1865 zurückführen. Das war nämlich das Jahr, in dem der Sezessionskrieg zu Ende ging und damit auch die Sklaverei in den Vereinigten Staaten beendet wurde. Es gab zwei Zusatzartikel zur Verfassung. Bürgerrechte für Schwarze war das eine und Wahlrecht für Schwarze war der andere. Aktiv und passiv. So, damit waren die Schwarzen im Prinzip formal gleichberechtigt, aber sie waren dennoch unterdrückt. Es gab schlecht bezahlte Jobs. Das Wahlrecht wurde durch einen alphabetismus ausgehebelt. Also, man kann sagen, es herrschte Rassendiskriminierung und gleichzeitig organisierte sich der weiße Widerstand gegen die Gleichberechtigung der Schwarzen.
0: Inwiefern das? Naja,
1: 1865 mit Verkündung der Bürgerrechte für Schwarze gründete sich der Ku Klux Klan mit Kapuzen verkleidet, weiße Kleidung bewaffnet und mit dem Markenzeichen der brennenden Kreuze. Das war eine paramilitärische Organisation. Der Clan verübte Terror und Gewalt, Mord und Brandanschläge und es ging um die weiße Vorherrschaft in den USA, über die meistens aus Afrika stammenden Schwarzen. Gleichzeitig war dieser Clan aber auch antikatholisch und damit gab es natürlich Sympathisanten auch weit außerhalb der Südstaaten und er war antisemitisch.
0: Und dieser Rassismus gegen die Schwarzen, das war
1: ja auch im Alltag für diese Menschen spürbar. Naja, das war so etwas wie Apartheid, Wir kennen das aus Südafrika, also Trennung der Rassen. Schwarze und Weiße waren strikt voneinander getrennt. Toiletten, Schulen, Bars, Busse, Bahnen, überall gab es unterschiedliche Plätze und unterschiedliche Sitze. Es gab viele Verbote für Schwarze. Und das Wort Rassen... Verwenden wir hier, müssen wir aber natürlich immer in Anführungsstrichen sagen. Es gab keinen Universitätsbesuch, damit Ausschluss vom sogenannten amerikanischen Traum. Also, es gab große Ungerechtigkeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie es damals hieß. Wie sind die Schwarzen
0: in den USA dann damit umgegangen? Haben die das einfach so akzeptiert, dass das so war oder eher nicht?
1: Nein, nein, sie haben es natürlich nicht akzeptiert. Es gab eben einzelne Bürgerrechte, die sich mit dieser Situation unterschiedlich auseinandersetzen. Die einen wollten Anpassung der Schwarzen an das Leben, das die Weißen vorgaben. Viele setzten auf gute wirtschaftliche Zeiten, in denen die Schwarzen dann auch finanziell und materiell unabhängig werden konnten. Andere propagierten eine verstärkte Auswanderung nach Afrika. Und die größte Gruppe plädierte für eine gesetzlich- geregelte Gleichberechtigung. Gerichtsprozesse gab es dann, die stellten fest, dass diese Gleichberechtigung nicht vorhanden war. Ein Beispiel, 1954 urteilte das oberste Gericht in den USA, Rassentrennung in den Schulen ist verfassungswidrig. Zwei Jahre später, 1956, dann der Busboykott von Montgomery. Rosa Parks, eine Schwarze, hatte ihren Sitzplatz nicht an einen Weißen abgegeben. Daraufhin wurden Festnahmen vorgenommen. 13 Monate Streiks gegen die Busunternehmen von der schwarzen Bevölkerung. und Hinterher stellte ein Gerichtsurteil fest, dass Rosa Parks die Verfassung auf ihrer Seite hatte. Ein Jahr später eine Schule in Little Rock, Arkansas. Dort verweigerte die Schulleitung neun schwarzen Schülern den Zugang. Der Gouverneur des Staates tat nichts für die Schüler, aber es gab eine landesweite Live-Berichterstattung im Fernsehen und das brachte den Tumult in alle amerikanischen Wohnstuben. Schließlich sah sich Präsident Eisenhower genötigt, die Nationalgarde zu schicken und er gab den Schülern vor laufenden Kameras den Schutz beim Betreten der Schule. Und angeführt wurde diese Aktion von Martin Luther King, dem späteren Gegenspieler von Malcolm X.
0: Und die Ermordung von Malcolm X, das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. 39 Jahre war Malcolm X alt, als er ermordet wurde an diesem 21. Februar 1965 in Washington Heights. Felix Schleder aus dem History Team über den Tod einer Ikone.
2: 21 Schusswunden in Brust, Schultern, Arme, Beine und Gesicht. Am 21. Februar 1965 wird Malcolm Little, alias Malcolm X, bei einer Rede im New Yorker Audubon Theater erschossen. Die Schüsse fallen kurz, nachdem er die Bühne betreten hat. Und sie kommen so plötzlich, dass sich Augenzeugen später nur noch verschwommen
1: daran erinnern. Er hob eine Hand zum muslimischen Gruß. Salam aleikum. In dem Moment hörte ich ein Rumpeln hinter mir. Und ich bin mir sicher, alle anderen haben es auch gehört. Ich drehte mich um, um zu sehen, was da los war.
2: Seine Anhänger eilen mit ihm ins gegenüberliegende Presbyterian Medical Center. Aber jede Hilfe kommt zu spät. Kugeln haben sein Herz und seine Aorta zerstört.
1: Ich sah zwei Typen aufstehen. Und die nächste Erinnerung, die ich aber nur sehr verschwommen habe, ist von den Schüssen. Markham hatte seine Hände erhoben. Er sagte, bleibt cool, bleibt ruhig. Irgendwie sowas. Und dann gingen die Schüsse los. Ich drehte mich schnell um. Und das Nächste, was ich sah, war Malcolm, wie er umfiel.
2: Eine halbe Stunde später, gegen 15.30 Uhr, ist Malcolm X tot. Das ist das Einzige, was man zu diesem Zeitpunkt mit Genauigkeit weiß. Die große Frage ist, wer hat ihn umgebracht? Bald kursieren verschiedene Theorien dazu. Die einen sagen, das FBI hat ihn umbringen lassen, weil er als Aktivist und Bürgerrechtler plante, die Vereinigten Staaten beim Menschengerichtshof der Vereinten Nationen wegen Diskriminierung und Rassentrennung zu verklagen.
3: What is upon, was sich
4: für die Weißen als amerikanischer Traum darstellt, das ist für die Schwarzen längst zum Albtraum
3: geworden.
2: Die anderen vermuten, dass es die Mafia war, weil X, als Moslem und Sprecher der Nation of Islam die schwarze Community dazu aufgerufen hat, auf Drogen und Alkohol zu verzichten. Schlecht für die Geschäfte des Untergrunds. Und dann gibt es die, die glauben, dass die Nation of Islam ihn selbst umgebracht hat, weil X ein Jahr zuvor aus der Nation ausgetreten war. Als ihr prominentestes Mitglied hatte er begonnen, die Organisation offen zu kritisieren. Schwarzer Aktivist, Demagoge, Moslem, Verräter. Malcolm X ist zum Zeitpunkt seines Todes viele Dinge, je nachdem, wen man fragt. Für viele Weiße ist er ein Feindbild, weil er lange, im Gegensatz zu Martin Luther King, kein gewaltfreies Zusammenleben predigt.
4: Der Weiße wird seinen Wohlstand, sein Haus oder seine Ländereien nicht mit seinem ehemaligen Sklaven teilen, wenn der Sklave keinen Druck auf ihn ausübt. Früher oder später muss es einen Zusammenstoß geben.
1: Er ist
2: extremer als King, den er häufig für seine weißenfreundliche Haltung kritisiert. Die schwarze Bürgerrechtsbewegung ist ihm zu handsam, zu sehr auf Versöhnung mit den Weißen bedacht. X dagegen sucht den Konflikt mit den Weißen. Mit allen Weißen. Und er will, dass Afroamerikaner sich bewaffnen, um sich gegen rassistische Angriffe wehren
0: zu können. In fact I'm a black nationalist freedom fighter.
2: Seine Rede im Audubon Theater hält er an diesem 21. Februar 1965 in seiner Funktion als Gründer der OAAU, der Organization of Afro-American Unity. X hat die Organisation nach seinem Austritt aus der Nation of Islam gegründet, um auf eigene Faust für die Menschenrechte der Afroamerikaner zu kämpfen. Inzwischen will er das gemäßigter und in Zusammenarbeit mit anderen Bürgerrechtlern tun. Zum Beispiel auch mit Martin Luther King.
1: You
4: are a or a Egal, ob du Christ bist, Muslim oder Nationalist, wir haben alle das gleiche Problem. Sie hängen dich nicht auf, weil du ein Prediger bist, sie hängen dich, weil du schwarz bist.
2: Vier seiner fünf Attentäter flüchten unerkannt, nachdem sie im Saal eine Rauchbombe gezündet haben, um Chaos zu stiften. Nur einer von ihnen kann nach einem kurzen Schusswechsel festgenommen werden. Talmach Heyer oder bürgerlich Thomas Hagen. Hagen ist Mitglied der Nation of Islam und schnell verdichten sich die Hinweise, dass Malcolm X alter Protegé Elijah Muhammad tatsächlich hinter dem Mord steckt. Die Hintergründe bleiben allerdings undurchsichtig, weil Hagen schweigt. Andere dagegen finden zum Tod von Malcolm X viel schneller Worte. Martin Luther King zum Beispiel. Obwohl wir nie dieselbe Meinung zur Lösung der Rassentrennung hatten, hatte ich immer große Zuneigung zu Malcolm. Und ich habe immer gefühlt, dass er eine besondere Fähigkeit hatte, den Finger auf die Existenz und die Wurzeln des Problems zu legen. Bis heute gibt es keinen offiziell Schuldigen für den Mord an Malcolm X. Die wahrscheinlichste Theorie ist aber, dass die Nation of Islam ihn getötet hat, um einen unliebsamen Kritiker loszuwerden. Und dass das FBI von den Mordplänen wusste und trotzdem nichts getan hat, um einen unliebsamen Aktivisten loszuwerden.
0: Und bis heute ist nicht ganz geklärt, wer tatsächlich den Mord an Malcolm X verübt hat. Felix Schleder war das. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Alle Weißen sind der Teufel. Eine Gleichberechtigung ist nicht möglich. Es muss eine vollkommene Separation geben. Und einen eigenen Staat für die Schwarzen. Das waren unter anderem die Forderungen von Malcolm X und des schwarzen Nationalismus. Was das eigentlich ist und was X damit zu tun hatte, das bespreche ich mit Albert Scharenberg. Er ist Leiter des Historischen Zentrums der Rosa-Luxemburg-Stiftung und hat mehrere Bücher geschrieben über die Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen und über schwarzen Nationalismus in den USA. Hallo Herr Scharenberg.
4: Hallo Frau Rosenblätter.
0: Was hat Malcolm X eigentlich überhaupt motiviert, sich in der Bürgerrechtsbewegung zu engagieren?
4: Ja, das ist das Motiv gewesen, was wohl die meisten, die sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert haben, hatten, nämlich der Rassismus der amerikanischen Gesellschaft, den er erfahren hat. Und da gibt es auch ein Schlüsselerlebnis, wie er als Kind in der Schule, da geht es darum, was die Kinder einmal werden wollen. Und er sagt seinem Lehrer, er würde gerne Anwalt werden. Und der Lehrer sagt, Na, das ist ja gar kein realistisches Ziel für jemanden wie ihn. Und als schwarzes Kind, als einziges schwarzes Kind in der Schule und das war für ihn so eine Art Schlüsselerlebnis, wo er halt die Abgründe des Rassismus erkennt und anfängt, sich von der Gesellschaft abzuwenden. Das ist, glaube ich, das Ursprungsmotiv. Und da gibt es dann später noch diverse andere Zurücksetzungen und Zurückweisungen, die dann ihn weiter in diese Richtung pushen.
0: Und was wollte er erreichen?
4: In seiner Zeit, als er Mitglied der Nation of Islam war, hat er sich eingesetzt für eigentlich auch eine eigenständige schwarze Gesellschaft für eine Trennung von Schwarzen und Weißen, aber eben auch ganz wesentlich für ihn die Anklage des Rassismus der amerikanischen Gesellschaft. Da ist er eigentlich der große Player, wenn man so will, in den 50er, 60er Jahren Anklage des Rassismus und auf der anderen Seite dann die Betonung der Selbsthilfe der Betroffenen, der Schwarzen. Also, dass sie ihre eigenen Institutionen aufbauen müssen, dass sie sich untereinander helfen müssen. Und äh, das ist im Grunde das, was er im Wesentlichen wollte, Unabhängigkeit und Eigenständigkeit der Schwarzen in den USA und eben Unabhängigkeit auch vom dominanten weißen Amerika. Er hat ja berühmterweise den Spruch von Martin Luther King, ich habe einen Traum, hat er ja umgekehrt in, ich sehe keinen amerikanischen Traum, ich sehe nur einen amerikanischen Albtraum.
0: Wie hat sich denn der schwarze Nationalismus in den USA definiert?
4: Zunächst mal muss man sehen, dass der schwarze Nationalismus in den USA natürlich eine Reaktion auf den weißen Nationalismus ist beziehungsweise auf den Ausschluss der Schwarzen, der Afroamerikaner durch diesen weißen Nationalismus. Also eine Antwort darauf repräsentiert. Man könnte deshalb davon sprechen, dass es ein Befreiungsnationalismus ist. So wird er in der Theorie über Nationalismus auch verhandelt. Die Schwarzen als Nationen von rassistisch Ausgeschlossenen und der Schwarze Nationalismus dann als Befreiungsnationalismus, um eben mit diesem Ausschluss auf die eine oder andere Art und Weise zu brechen. Er besteht deshalb aus zwei Elementen, nämlich einmal dem Antirassismus der Betroffenen und dem zweiten dann einem Nationalismus wie andere Nationalismen auch. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine sehr große Spannbreite von Positionen im schwarzen Nationalismus. Also da gibt es auch sagen wir mal, so wie ganz weiche Positionen, die dieses antirassistische Element in den Vordergrund stellen und die Unterstützung und die Anklage des Rassismus, die Änderung der Gesellschaft, Überwindung des Rassismus in den Mittelpunkt stellen. Aber es gibt eben auch wenn man so will, orthodoxe Varianten, die eben so ein klassisches nationalistisches Konzept vertreten und dann mitunter auch knallhart reaktionäre Ideologie vertreten. Und
0: welche Position hat Malcolm X eingenommen?
4: Malcolm X äh, hat sicherlich zunächst als Mitglied der Nation of Islam letztere Position eingenommen, also eine orthodoxe. Positionen, die auch beispielsweise ein sehr reaktionäres Geschlechterbild propagiert und vertreten hat. Aber man kann ihn auch in dieser Zeit darauf nicht reduzieren, weil der Schwerpunkt eben darauf liegt, dass er die Verlogenheit und den Rassismus und den anhaltenden Ausschluss der Schwarzen aus der amerikanischen Gesellschaft eigentlich immer in den Mittelpunkt stellt. Und man darf auch nicht vergessen, dass er sich dann nach seinem Bruch mit der Nation of Islam eben progressiveren Varianten des schwarzen Nationalismus zuwendet, also auch eine sehr internationale Orientierung annimmt beispielsweise und eben auch wegkommt von diesen sehr teilweise sehr reaktionären Anschauungen, etwa mit Blick auf das Geschlechterverhältnis und sich eben, wenn man so will, linken Positionen gegenüber öffnet im Kontext der Dekolonisierung der Welt, wie sie sich ja damals in den frühen und mittleren 60er Jahren massenhaft im sogenannten globalen Süden abspielte.
0: Gibt es diesen schwarzen Nationalismus denn heute noch?
4: Ja, diesen schwarzen Nationalismus... Den äh, gibt es immer noch. Den gibt es eigentlich seit 200 Jahren mindestens kontinuierlich. Und man kann sagen, der schwarze Nationalismus ist eigentlich eine von zwei großen Widerstandstraditionen der Afroamerikaner. Auf der einen Seite die reformorientierte integrationistische Tradition, in der Martin Luther King stand, die eher die positive, optimistische Seite repräsentiert und der schwarze Nationalismus für den Malcolm X steht, ist eben die zweite große Tradition eher, eine pessimistische Sicht auf die Gesellschaft und auf die Weißen natürlich erfahrungsgetränkt vertritt. Das lässt sich auch historisch zeigen, dass der schwarze Nationalismus immer dann besonders stark ist, wenn die Hoffnung auf eine echte Verbesserung der Lebensbedingungen der Schwarzen äh, in den USA wieder mal enttäuscht worden war. Also etwa... Im späten 19. Jahrhundert, nach dem Bürgerkrieg, als sich Ku Klux Klan und Rassentrennung durchgesetzt hatten im Süden vor allem. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, als wieder die Hoffnungen auf Verbesserungen enttäuscht worden waren. Der große Aufschwung unter Markus Garvey der Schwarzen Nationalismus, auch als die Blütezeit des Schwarzen Nationalismus bezeichnet worden. Und dann in den 60er Jahren, wo ich ja bereits vorhin darauf kurz eingegangen bin, aber das gibt es weiterhin seit den 90er Jahren auch. Da gab es ein sehr großes Malcolm X Revival auch deshalb. Und auch in der Gegenwart gibt es diese Positionen. Nicht so stark, würde ich sagen, wie das in den 60er oder 90er Jahren war, aber als eine durchaus relevante, große Position in der schwarzen Community. Wie gesagt, immer mit Blick auf diese zwei Seiten, der schwarze Nationalismus als Nationalismus, aber auch der schwarze Nationalismus als Impuls als antirassistischer Impuls der Betroffenen. Da findet man ihn beispielsweise bis hin zu solchen gesellschaftlichen Bewegungen wie Black Lives Matter.
0: Albert Scharenberg hat uns erklärt, was der schwarze Nationalismus will und welche Rolle Malcolm X dabei gespielt hat. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Matthias, wir haben in dieser Einstand History ja schon öfter jetzt über Martin Luther King gesprochen und über ihn hatten wir ja auch schon eine eigene Sendung gemacht. Er und Malcolm X, die haben ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Konzepte entwickelt, um diese Unterdrückung der Schwarzen in den USA zu beenden. Und sie waren ja auch von ihrer Herkunft und ihrer Lebensführung her echt sehr,
1: sehr verschieden. Aber irgendwie lebten sie parallele Leben. Malcolm X wird im Mai 1925 in Nebraska geboren, Martin Luther King im Januar 1929 in Atlanta, Georgia. Beide erleben also in ihrer Kindheit mit, was diese Rassendiskriminierung tatsächlich im Alltag bedeutete und anrichtete. Malcoms Vater ist Gelegenheitsarbeiter und Reverend. Der Vater von Martin Luther King ist Baptistenprediger. Da enden aber die Gemeinsamkeiten zunächst einmal, denn Malcolm muss nach dem Tod seines Vaters Not und Hunger erleben. Martin Luther King hingegen lebte in geordneten Bahnen. Malcolm geriet als junger Mann dann auf die schiefe Bahn, landete vor Gericht und für lange Zeit hinter Gittern. Also, sie waren gleichaltrig, so ungefähr jedenfalls, aber ihr Start ins Leben konnte unterschiedlicher nicht sein. Aber bei beiden hat die Religion eine ziemlich große Rolle gespielt. Ja, man kann sagen, eine überragende Rolle. Martin Luther King hatte erst 1934 seinen Zusatz Luther bekommen. Der Vater nämlich hatte in Europa einen Kongress zu Ehren des Reformators Martin Luther besucht und seinen Sohn daraufhin nach ihm sozusagen umbenannt. Malcolm hat in der Haft Kontakt zur Nation of Islam bekommen. Ende der 40er Jahre trat er dort bei. Fortan war er religiös, politisch motiviert. Bei Martin Luther King ist das ähnlich. Religiös war er sowieso und schon lange auch an sozialen Fragen interessiert. Und daraus entwickelte sich möglicherweise auch bei beiden eben der unterschiedliche Ansatz. Martin Luther King wollte gewaltfreie, und gleichberechtigte Integration der schwarzen Bevölkerung in den US-amerikanischen Staat. Malcolm X hingegen, er wollte die Abgrenzung der Schwarzen von den Weißen und die Rückbesinnung auf die eigenen afrikanischen Wurzeln. Und genau darüber
0: und warum die beiden zu diesen Gegenspielern wurden, das gleich hier in Deutschlandfunk Nova.
5: Eine Stunde
0: History. Eigentlich wollten Martin Luther King und Malcolm X ja das Gleiche, nämlich die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA. Und trotzdem konnten sie sich einfach nicht so richtig leiden. Warum? Das kann uns Britta Waldschmidt-Nelson erklären. Sie ist Professorin für transatlantische Geschichte an der Uni Augsburg und Expertin der jüngeren amerikanischen Geschichte. Hallo Frau Waldschmidt-Nelson.
5: Hallo Frau Rosenplänter.
0: Martin Luther King und Malcolm X, die waren fast gleich alt und sie waren zur gleichen Zeit aktiv. Warum waren sie, wie Sie es genannt haben, Gegenspieler?
5: Also ich würde sagen, dass der Grund für diese unterschiedlichen Lebenswege und vor allem Weltsichten der beiden Männer darin lag, dass sie halt in sehr unterschiedlichen Milieus groß geworden sind, auch wenn sie ungefähr zur gleichen Zeit aufgewachsen sind. Denn King wurde ja als Sohn einer sehr angesehenen Baptistenpfarrei in Atlanta geboren, hatte eigentlich so ein wohlbehütetes schwarze Mittelklasse aufwachsen und war vor allem eben tief verwurzelt im christlichen Glauben. Und das prägte ihn, wohingegen Malcolm X in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war. Der Vater ist früh verstorben und wie Malcolm dachte, auch von weißen Rassisten ermordet worden. Die Mutter war schwer psychisch krank, sodass Malcolm hinterher in Pflegefamilien war und in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Er ist dann ja eben auch kriminell geworden, zu einer Gefängnisstrafe wegen Einbruch verurteilt worden und hat dann im Gefängnis ähm, zu dieser separatistischen schwarzen Religionsgemeinschaft der sogenannten Nation of Islam gefunden. Und eben im Gegensatz zu der Lehre Kings ja, nach christlicher Nächstenliebe und friedlicher Integration der Afroamerikaner in den amerikanischen Mainstream hat die Nation of Islam eben angestrebt, dass die Schwarzen sich separieren sollten von den weißen Amerikanern. Also am besten alle zurückgehen nach Afrika oder zumindest in den USA einen eigenen Staat sich gründen. Denn die Lehre der Nation of Islam war eben die, dass nur die Schwarzen, die wahren Kinder Allahs, also Gottes seien und alle Weißen seien von Natur aus böse und und im Grunde Kinder des Teufels. Und als Sprecher der Nation of Islam und als bekannteste Führungspersönlichkeiten der schwarzen Bürgerrechtsbewegung auf der anderen Seite boten eben Martin Luther King und Malcolm X zwei völlig entgegengesetzte Alternativen für den schwarzen Protest gegen den weißen Rassismus und die Diskriminierung. Und beide waren ja auch in den Medien immer sehr präsent. Malcolm X hat King auch sehr gerne öffentlich angegriffen und ihn bezichtigt, im Grunde nur eine Marionette der Weißen zu sein. Und dadurch, dass die beiden sich also so gegeneinander gerieben haben und eben einen, einen öffentlichen Dissens da innerhalb der Black Community dargeboten haben, hat das ihre Popularität eigentlich von beiden gesteigert. Und das machte sie eben zu Gegenspielern.
0: Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn sie zusammengearbeitet
5: hätten? Das wäre sicherlich an sich sinnvoll gewesen, allerdings war das halt so lange nicht möglich, wie Malcolm X zur Nation of Islam gehörte, ja, denn da vertrat er ja ganz andere Ziele und Absichten. Später, er hat sich ja dann kurz vor Ende seines Lebens im letzten Jahr, also 1964, von der Nation of Islam getrennt, Malcolm X, und hat dann auch seine Weltsicht verändert und war dann auch wirklich interessiert an einer Zusammenarbeit mit King und der Bürgerrechtsbewegung. Aber das Problem war, dass er eben dieses Image hatte als gewaltbereiter, radikaler Islamist und deshalb ging die Bürgerrechtsbewegung und auch King zunächst auf Abstand zu ihm. Und äh, Malcolm hat sich dann zwar bemüht, aber bevor die Gelegenheit sich zu einem Treffen und einer Aussprache irgendwie ergeben hätte, wurde er dann am 21. Februar 1965 von Mitgliedern der Nation of Islam ermordet.
0: Wie kam das, dass er sich gegen Ende seines Lebens da nochmal Martin Luther King zugewandt hat?
5: Ja, das ist ähm, eine sehr wichtige Frage, denn er hat ja wirklich fundamental seine ganze Weltanschauung geändert. Und dafür gibt es diverse Gründe. Ich will vielleicht nur drei ganz kurz hier nennen. Das Wichtigste war sicher, dass auf einer Pilgerfahrt nach Mekka im April 1964 Malcolm X die Erfahrung gemacht hat, dass der äh, tatsächliche Islam, also man kann ja nicht von orthodoxem Islam reden, aber der Islam so wie er sonst in der Welt vertreten wird, im Gegensatz zu dieser pseudo-islamischen Nation of Islam, keine rassistische Doktrin kennt. Also im Islam an sich gibt es das ja nicht, dass gesagt wird, eine bestimmte Rasse sind Kinder Gottes und die anderen sind alles böse Teufel. Und äh, dass er das dann erfahren hat, er hat ja da auch weiße und hellhäutige, sehr tiefgläubige Muslime kennengelernt in Mekka, das hat seinen Glauben an die Lehren der Nation of Islam wirklich tief erschüttert und hat ihn dann dazu auch gebracht, dieses Ideal der Rassentrennung und den Hass gegen Weiße aufzugeben. Der zweite Grund war, dass die Glaubwürdigkeit des Führers der Nation of Islam, Elijah Muhammad, den er ja vorher zutiefst verehrt hatte, durch eine Reihe von Sexskandalen und durch finanzielle Korruption, der Malcolm dann auch auf die Spur gekommen war, für ihn fundamental diskreditiert wurde. Also da ist einfach das Vertrauensverhältnis zerbrochen. Und ein dritter wichtiger Punkt war, dass Malcolm X halt doch auch beeindruckt war von den Erfolgen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. ja, Von diesen jungen, idealistischen Leuten und eben auch weißen jungen Liberalen oder auch weißen Juden, die bereit waren, ihr Leben eben zusammen mit schwarzen Aktivisten zu riskieren. Und es sind einigen Fällen ja auch verloren haben. Und das hat ihn sehr bewegt. Also man könnte vielleicht sagen, am Ende seines Lebens hat Malcolm X wirklich die Weißen nicht mehr als grundsätzlich böse Feinde äh, angesehen und konnte sich dann auch eben eine friedliche Koexistenz der beiden Rassen in den USA vorstellen. Und dazu wollte er auch aktiv beitragen, konnte das dann aber nicht mehr tun, weil er ermordet wurde vorher.
0: Dr. Britta Waldschmidt-Nelson war das. Sie ist Expertin der jüngeren amerikanischen Geschichte und hat die einzige auf Deutsch erschienene Biografie über Malcolm X geschrieben. Danke Ihnen für diese Information. Herzlich gerne, Frau Rosenplanter. Mit Barack Obama hat es ja mittlerweile den ersten schwarzen US-Präsidenten gegeben. Aber ausgerechnet sein Nachfolger ist jetzt jemand, der die Stimmung zwischen schwarz und weiß wieder naja, verschlechtert, so zumindest der Eindruck, der hier bei uns entsteht. Fragen wir mal nach, ob das tatsächlich so ist bei Markus Pindur. Er ist unser ehemaliger Korrespondent in Washington. Hallo Markus. Hallo Maike. Wie ist denn die Lage der schwarzen Bevölkerung heute in den USA?
3: Also wenn man einen Blick auf die sozioökonomischen Daten wirft, dann ist die Lage schlechter als aller anderen Ethnien in den USA. Beim Einkommen liegen schwarze Bürger immer noch am Ende der Skala. Jetzt kommen ein paar Zahlen. Mittleres Einkommen eines schwarzen Haushaltes 2011 32.000 Dollar. Das mittlere Einkommen aller amerikanischen Haushalte liegt bei 50.000 Dollar. Allerdings hat sich der Abstand zu den Einkommen der anderen Ethnien in den USA in den letzten 60 Jahren, also etwa mit Beginn der Bürgerrechtsbewegung, deutlich verringert. Die schwarze Mittelschicht ist substanziell gewachsen. Das erkennt man insbesondere daran, dass äh, heutzutage 45 Prozent der Schwarzen über Immobilieneigentum, also ein eigenes Haus, verfügen. Die Hälfte aller schwarzen Haushalte mit verheirateten Paaren, verdienen über 50.000 Dollar. Und auch die Armutsrate ist signifikant gesunken über die letzten Jahrzehnte von über 40% Prozent 1960 auf 26,2% Prozent im Jahr 2014. Aber, es ist ein großes Aber, was da hinterherkommt, es liegen immer noch schwarze Bürger deutlich über der Armutsrate insgesamt. Die liegt bei 14% Prozent in den USA. Was zum Teil daran liegt, dass schwarze Haushalte zu einem höheren Anteil alleinerziehenden Haushalte sind. Die tragen bei allen allen anderen Ethnien auch ein erhöhtes Armutsrisiko und äh, schwarze Haushalte haben, da hat sich auch nicht viel verändert in den letzten Jahrzehnten, zehnmal weniger Vermögen als Weiße. Man muss allerdings sagen, in den vergangenen Jahrzehnten gab es an einigen Stellen deutliche Fortschritte. 1968 hatten zum Beispiel nur die Hälfte aller Schwarzen in den USA einen Highschool-Abschluss. Heute sind es 90 Prozent und sie sind damit gleich auf mit dem Rest der Bevölkerung. Und besonders aufgeholt haben schwarze Frauen, wenn die nämlich zumindest teilweise eine College-Ausbildung genossen haben, dann liegt ihr mittleres Einkommen über dem aller anderen Ethnien, also dem weißer, hispanischer und asiatischer Frauen.
0: Das waren jetzt viele Zahlen. Wie sieht es denn in der Gesellschaft aus? Gibt es da mittlerweile sowas wie eine Gleichberechtigung?
3: Das kommt drauf an, wie man es definiert. Wenn man sich allein die rechtliche Gleichstellung anschaut, dann ist natürlich klar, natürlich haben schwarze Bürger die gleichen Rechte wie weiße Bürger oder asiatische Bürger oder hispanische Bürger. Aber man kann immer noch sehen, dass es signifikante Unterschiede gibt. Spielt der schwarze
0: Nationalismus bei der schwarzen Bevölkerung denn heute noch eine Rolle?
3: Also der große Held der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, da kann man sich bei jeder Demonstration äh, versichern, das ist bei den meisten schwarzen Bürgern nach wie vor Martin Luther King, der ja einen reformistischen Ansatz befürwortete, der sich übrigens auch ganz deutlich bei Barack Obama wiederfand. Obama sagte ja auch, soziale Reformen seien nötig von der Bildungspolitik bis zur Krankenversicherung. Und da diese Reformen überwiegend dem ärmeren Teil der Bevölkerung zugutekommen, würden sie damit auch überproportional der schwarzen Bevölkerung zugutekommen. Dieser extrem abgrenzende Black Nationalism hat bei den meisten schwarzen Bürgern keine Anhängerschaft heutzutage. Man findet Teile dieser sehr militanten Ideologie noch in kulturellen Nischen, wie zum Beispiel beim Gangster-Rap und bei einigen intellektuellen Milieus, aber eben im schwarzen Mainstream doch nicht so sehr. Das geht übrigens ein Her, interessanterweise mit einem wachsenden Bewusstsein von Rassendiskriminierung sowohl wenn man sich umfragen bei der Gesamtbevölkerung anschaut als auch bei schwarzen Bürgern also das Bewusstsein über Diskriminierung ist höher als es jemals war aber die Bereitschaft zur Militanz ist deutlich begrenzt
0: Gibt es denn noch sowas wie eine Bürgerrechtsbewegung?
3: auf jeden Fall die Fortschritte die schwarze erreicht haben, die haben sie ja zum Großteil mit Hilfe der Politik, erreicht. Und es gab zum Beispiel 1968 eine Kommission, die vom Kongress eingesetzt wurde, die sich mit den wirtschaftlichen Sorgen schwarzer Bürger befasst hat. Die Konsequenz daraus war, dass man mehr Geld in die Schulen in vorwiegend von schwarzen bewohnten Regionen gesteckt hat. Es wurden mehr Schwarze in den öffentlichen Dienst eingestellt. Heute sind zum Beispiel über 20% aller Schwarzen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Das ist weit mehr als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Und das spiegelt sich auch im politischen Engagement. Schwarze Bürger gehen wählen überproportional. Sie haben die höchsten Wahlbeteiligungsraten aller Ethnien. Schwarze Bürger sind auch im Kongress besser vertreten als alle anderen Minderheiten. Und dort werden natürlich die Anliegen der Bürgerrechtsbewegung auch weiter transportiert.
0: Ich habe ja eben schon die Präsidentschaft von Donald Trump angesprochen und auch eine dadurch entstandene, zumindest hier erkenntliche Veränderung zwischen der weißen Bevölkerung zu den übrigen Teilen der amerikanischen Bevölkerung. Ist das auch tatsächlich so?
3: Ja, diese Veränderungen von Präsident zu Präsident, die bewegen sich natürlich auch größtenteils im gefühlten Raum. Da ist natürlich viel Subjektivität dabei. Aber man muss einfach sagen, die Distanz schwarzer Bürger zu Donald Trump ist sehr groß. In Umfragen sagen nur 49 Prozent, das heißt nur immerhin 49 Prozent der weißen Befragten, die Rassenbeziehungen hätten sich unter Trump verschlechtert. 73 Prozent aber aller Schwarzen sagen dies. Und das hat natürlich auch Gründe, zum Beispiel Trumps Unwille, sich von rechtsradikalen Anhängern zu distanzieren. Schwarze sind gegenüber Trump sehr ablehnend und deshalb auch sehr skeptisch. Das ist aber auch eine allgemeine und historische Skepsis gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Denn in einer Umfrage aus dem letzten Jahr, sagen 84 Prozent der Schwarzen, dass das Erbe der Sklaverei immer noch schwer auf der amerikanischen Gesellschaft laste. Das muss man sich vorstellen, das ist über 150 Jahre nach dem Ende der Sklaverei. Und eine Zahl, die ist auch noch besorgniserregend, 50 Prozent der Schwarzen glauben, dass es fast unmöglich sein wird, Schwarzen jemals die gleichen Chancen wie Weißen in der amerikanischen Gesellschaft zu geben. Da stehen also trotz deutlicher Fortschritte auch immer noch sehr, sehr viel Skepsis im Raum.
0: Sagt Markus Pindur. Er ist unser ehemaliger Korrespondent in Washington D.C. Danke dir für das Gespräch.
3: Bitte gerne.
5: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
0: Martin Luther King und Malcolm X, sie wurden beide ermordet. Der eine im April 1968, der andere im Februar 1965. Matthias, was ist von den beiden denn geblieben?
1: Naja, also man kann sicher sagen, zum einen Mal sind die beiden nach wie vor Ikonen für viele schwarze Amerikaner. Ihr Widerstand, ihre möglicherweise auch unterschiedlichen Ideologien und ihr Verhalten ist für manche eine nach wie vor Vorbild. Auf Malcolm X etwa geht die Gründung der Black Panther Partei zurück, die eben den schwarzen Nationalismus in den USA befördert hat. Mit dieser Bewegung kamen marxistische und vor allem antikapitalistische Ideen ins Land und das war natürlich für die meisten weißen Amerikaner zumal extrem suspekt. Im Gegensatz zu Malcolm X wurde Martin Luther King zu einem der meist verehrten Amerikaner. Er bekam posthum die Freiheitsmedaille und er gehört zu den zehn Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Ihm zu Ehren gibt es viele King-Statuen, eine zum Beispiel auch in Westminster Abbey in London. Also viel mehr geht nicht.
0: Und es wurde dann ja eine Zeit lang auch etwas besser mit den Bürgerrechten der Schwarzen in den USA. Aber aktuell lässt das wieder ziemlich nach. Schwarze werden aktuell wieder stärker benachteiligt, oder?
1: Naja, es gibt zumindest eindeutige Statistiken, die diese Ungleichheit aufzeigen und auch belegen. Schwarze Männer werden deutlich öfter verhaftet als Weiße, weil sie viel häufiger kontrolliert werden. Im Vergleich zu ihren weißen Altersgenossen schaffen schwarze Schülerinnen und Schüler deutlich öfter keinen Schulabschluss und haben damit viel schlechtere Startbedingungen und landen dementsprechend viel häufiger in schlecht bezahlten und unterprivilegierten Jobs. Unter Schwarzen ist die Arbeitslosigkeit viel höher als unter Weißen. Und schließlich, das wundert einen kaum, verdienen Schwarze weniger als Weiße. Also unter diesen Umständen ist eine tatsächliche Gleichberechtigung der Ethnien in den USA wohl nur auf dem Papier gegeben. Und die Realität kennt das genaue Gegenteil. Dazu passt dann auch, dass die Repräsentanten der Staatsmacht überwiegend weiß sind, während die Bevölkerung schon zu knapp 40 Prozent nicht mehr weiß ist. Für das Jahr 2045 wird die weiße Bevölkerung vermutlich in der Minderheit sein und deshalb munkeln manche beim Blick auf die aktuelle amerikanische Politik von einem vielleicht letzten Versuch, alter weißer Männer ihre Vormachtstellung zu behalten.
0: Klingt logisch mit dem Präsidenten vorher, nämlich Barack Obama hatte es ja auch schon den ersten schwarzen Präsidenten gegeben. Da können alte, weiße Männer mit komischen Vorstellungen schon mal Angst bekommen. Die nächste eine Stunde History wird was ganz Besonderes. Die haben wir nämlich live für euch produziert mit Publikum und allem drum und dran im Gloria Theater in Köln. Und es geht um die Gründung der NSDAP 1920. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.